0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tous pour cette reprise. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Bon signe, en tout cas, pour les, mes études. Euh, donc, cette année, nous reprenons les crises d'Orient. L'année dernière, nous avons fait une excursion dans le domaine de la méthodologie. Historique, je vous le rappelle, ça s'appelait Le passé imposé. Le livre a été publié, donc vous êtes invités à le lire. Euh, voilà, donc euh, j'avais entrepris ce cours sur les crises d'Orient il y a déjà plusieurs, j'ai perdu. C'est bon. Et voilà, c'est bon? J'avais en euh, entrepris ce cours déjà il y a quelques années euh, en partant du principe que l'histoire du Proche-Orient ou du Moyen-Orient parce que ce sont eux-mêmes des termes qui ont leur propre histoire euh, euh, se comprend largement par un jeu d'ingérence euh, et d'implication qui ont façonné euh, depuis plus de deux siècles, pratiquement deux siècles et demi, euh, l'histoire euh, de cette région. <coughs> Je vais rappeler qu'après une longue paix ottomane, de près de deux siècles et demi, en quelque sorte en paix ottomane au sens où les ottomans ont chassé progressivement les francs de Méditerranée orientale, euh, les îles de Léger, Chypre euh, et plus tard la Crète au XVIIe siècle. Donc, en quelque sorte, euh, la Méditerranée orientale était devenue un lac ottoman. Il n'y avait plus de menaces franques euh, sur ces euh, régions. Ce qui, entre parenthèses, vous explique quand vous, vous baladez au Proche-Orient que vous n'avez que des fortifications médiévales. Et vous n'avez pas de fortification de type moderne à la Vauban euh, dans l'ensemble du Proche-Orient. On en trouve en Grèce, parce que là, en Grèce, on est sur la ligne de front avec euh, l'Europe chrétienne. Euh, mais c'est significatif sur le paysage qu'il y a un désarmement relatif euh, à, durant cette paix ottomane. <coughs> Et c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, époque essentielle de l'histoire contemporaine, euh, que les choses se sont mises à changer avec, un euh, événement symbolique, parce qu'il en faut toujours un pour les historiens, euh, l'entrée d'une flotte russe en Méditerranée orientale en 1770, dans le cadre de la guerre entre l'Empire ottoman et la Russie qui a commencé en 1768. Et cette flotte russe, pour tenir en Méditerranée orientale, s'est <coughs> appuyée sur des pouvoirs locaux, soit chrétiens euh, dans le Péloponnèse, soit musulmans, euh, c'est-à-dire l'Égypte des Néo-Mamelouks euh, à l'époque de Halibé, al-Kabir. Donc on voit qu'il y a déjà des alliances et que ces alliances ne sont pas nécessairement sur une base confessionnelle, puisqu'une grande puissance musulmane a joué la carte russe à cette époque-là. Donc à partir de ce moment-là, tout événement politique dans cette région du monde est toujours en conjonction avec des mouvements internationaux. C'est ça l'idée essentielle à retenir et c'est évidemment consacré par la fameuse expédition d'Égypte, où je suis en train de perdre ma voix, je suis désolé, de 1798 dans laquelle face à l'invasion française de l'Égypte, le gouvernement ottoman obtient le soutien de la Russie et de la Grande-Bretagne déclenchant ce qu'on appelle les guerres de la seconde coalition. Et à partir des années 1830 on parle de question d'Orient c'est-à-dire du sort de l'Empire Ottoman parce que les puissances européennes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour un partage donc quand l'une essaye de s'emparer d'un morceau, les autres s'y opposent comme par exemple lors de la guerre de Crimée de 1854-1856. Alors, cette question d'Orient a été remise en cause dans un livre célèbre à l'époque d'Arnold Toynbee, le grand historien et philosophe britannique, publié en 1923 à l'occasion de la guerre turco Grec, la guerre d'indépendance de la Turquie ou la guerre turco-grecque qui suit la Première Guerre mondiale, et dans laquelle Tainbi a cette formule, en quelque sorte, il n'y a pas de question d'Orient, il n'y a qu'une question d'Occident. Et cette question d'Occident se décline sous des formes. Euh, la première, c'est que la question de est une question d'Occident parce qu'elle oppose des puissances occidentales entre elles. Et la seconde est que ce qui est en jeu à travers la question d'Occident, c'est l'occidentalisation des sociétés et des États de cette région du monde. Donc, on a les deux sens de la question euh, d'Occident. Alors cette euh, question d'Occident hein, bah, se poursuit absolument de nos jours hein, euh, puisque sur le terrain tous les équilibres politiques intègrent des acteurs locaux, régionaux et internationaux. La grande crise syrienne qui a commencé en 2011 est un magnifique exemple de crise d'Orient, puisque sur le terrain, en dehors des acteurs locaux qui se battent en Syrie, vous avez des troupes iraniennes, des soldats, des miliciens afghans, des troupes américaines, russes et quelques petits détachements français et anglais. Alors, si on peut discuter pour savoir si la, pour cette région du monde, l'ère coloniale est terminée ou non, et si on est dans du post-colonial, sujet qui me paraît un peu absurde, euh, il est essentiel de comprendre que cette question d'Occident ou ces crises d'Orient ne se sont pas arrêtées dans notre 21e siècle. Et euh, donc c'est sur ce point que j'ai travaillé à décrire déjà dans deux premiers volumes, mais là on est au cours du troisième volume qui a commencé en 1949 euh, avec d'une part euh, évidemment la constitution d'un nouvel acteur qui est l'État d'Israël, qui lui-même entraîne avec lui tout un jeu d'alliance et de... Contre-alliance, et d'autre part la montée en puissance du nationalisme arabe, évidemment marqué par la forte personnalité de Gamal Abdel Nasser en Égypte. Alors, depuis longtemps, même antérieure aux crises d'Orient, euh, il était évident que, selon l'expression consacrée, à une parole malheureuse du général de Gaulle, l'Orient compliqué parce que tu sais que l'Occident est aussi très compliqué quand il s'y met. Euh, donc euh, cet Orient qui paraît compliqué, ces acteurs qui changent de camp régulièrement, ces alliances, ces contre-alliances, ces discours. Euh, ces contre-discours, euh, il m'a paru donc euh, en fait euh, une analyse par séquence permettait de redonner de la compréhension à euh, ces événements. Et l'analyse euh, par séquence, c'est de prendre des séquences qui font quelques semaines en général, euh, qui montrent une certaine répartition des forces, et une certaine... Euh, euh, opposition de, des uns et des autres et puis évidemment au bout de quelques semaines la séquence suivante s'entame avec éventuellement une autre configuration de forces euh, ou euh, d'alliance. Et euh, donc euh, cette interprétation par séquence ça permet de donner un ordre. Elle avait été mise au point par moi et par mon ami Samir Kassir malheureusement assassiné à Beyrouth il y a déjà euh, plus de 15 ans. Euh, donc Samir et moi, nous avions mis ça au point euh, pour comprendre la guerre du Liban et le fait qu'on avait une telle succession d'alliances, de contre-alliances, de, contre de renversements, d'alliances, euh, etc. Alors tout ça apparaît bien évidemment comme de l'histoire événementielle Si y demi-siècle ça aurait été scandaleux de faire de l'histoire événementielle. Bien que je le rappelle, en 1968, euh, les structuralistes se sont posés gravement la question de savoir si les structures étaient dans la rue. Euh, euh, donc euh, c'est bien évidemment de l'histoire événementielle, tout simplement d'abord parce que l'histoire événementielle du Proche-Orient avec cette prodigieuse quantité d'événements est absolument mal connue. Elle est mal connue parce qu'il se passe tellement de choses qu'il faudrait des générations d'historiens pour reprendre et analyser tous les événements qui se sont succédés avec en plus une surabondance d'informations et de sources. Évidemment, l'histoire événementielle de la Révolution française du règne de Louis XIV est mieux connue parce qu'il y a déjà un paquet de générations d'historiens euh, qui ont travaillé euh, sur ces points. Alors, comme on travaille à une certaine échelle d'analyse dans ce cours, euh, par commodité nexcusez pas communauté parce que je sais bien que ce ne sont que des commodités, on utilisera des expressions consacrées comme Londres, Paris, Washington, Moscou, pour dire la France, la Grande-Bretagne, etc. De même, quand on dit euh, tel homme politique, bien évidemment, il prend ses décisions, mais il fait des, prend des décisions d'ordre collectif. Quand je dis Nasser, il faut penser qu'il a aussi un parti politique, il y a un bureau de l'Union Socialiste Arabe, euh, qui discute avec son cercle euh, de dirigeants euh, qui a aussi des luttes internes à l'intérieur du système politique égyptien. Tout ça se regroupe sous le nom Nasser euh, dans le cours parce que sinon il faudrait faire un autre cours sur le Nasser ou le nasserisme et on peut faire alors, à ce moment-là 20 heures ou 30 heures pour analyser six mois du régime nassérien. Euh, C'est évidemment... Euh, un autre sujet qui est tout à fait intéressant, mais qui n'est pas celui euh, d'aujourd'hui. Donc c'est par commodité que j'utilise ces expressions consacrées, de même quand on parle de Washington ou de Moscou, il faut bien penser que vous avez des mécanismes de prise de décision qui sont beaucoup plus complexes que ces simples termes euh, signifient. Alors l'année dernière, on n'avait fait que juste deux heures sur les crises d'Orient qui nous avaient amenés au moment de la constitution de la République arabe unie en février 1958 avec euh, donc la fusion de la Syrie et euh, de l'Égypte sous le nom de République arabe unie donc triomphe apparent du nationalisme arabe et puis la révolution du 14 juillet 1958 en Irak qui renverse tous les équilibres politiques régionaux et après la lutte pour le pouvoir, c -moi, le général Aref qui a pris le pouvoir euh, et qui très rapidement a cherché à maintenir l'indépendance de l'Irak par rapport à la République Arabe Unie, et Nasser et Sesmir ont essayé d'organiser des soulèvements contre Aref euh, en Irak, et euh, ça a amené des épisodes sanglants dont la mémoire est encore présente dans l'histoire, dans l'Irak euh, d'aujourd'hui. Et ensuite, j'avais évoqué le fameux attentat. Euh, contre euh, Qassim le 7 octobre 1959 à Bagdad. Alors, célèbre surtout parce que l'un des acteurs de l'attentat est le jeune Saddam Hussein, qui a à peine 22 ans euh, à l'époque, et que cet attentat donc, a été organisé par le BAS, le parti BAS irakien, en liaison sans aucune... Enfin, sans aucun doute, avec les services égyptiens. Puisque quand Saddam Hussein réussira à s'échapper d'Irak, il sera accueilli en Égypte et il fera quelques années d'études, pas très longues d'ailleurs, parce qu'il fait surtout du militantisme, dans une université égyptienne. Alors là, nous reviendrons sur sur ces questions, parce que c'est aussi une question délicate. Quelle est l'interaction entre les services égyptiens de Nasser à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, avec la CIA américaine Compte tenu que Nasser connaissait très bien la CIA, puisqu'il avait travaillé avec elle dans les années 52-54. Et que donc il avait une, à cette époque-là une liaison directe avec les services américains. Il n'était pas un agent américain mais il avait euh, ce, ce, cette connexion directe avec euh, les services américains. Ce qui vous permet de comprendre aussi la complotisme, le complotisme moyen-oriental. Vous avez pas mal de chefs d'État comme Saddam Hussein... Euh, ou Gaben Ramdan Nasser qui ont eu des contacts directs avec la CIA donc ils ont ensuite tendance à l'avoir un peu partout. Mais il y a une certaine vérité d'expérience dans ce genre d'affaires. Donc voilà où j'en étais à peu près. Alors au moment où il y a eu l'attentat, Nasser était en train de donner une interview à la presse américaine, au New York Times, où il marquait son accord avec toutes les résolutions des Nations Unies concernant le conflit avec Israël. C'est-à-dire, euh, en clair, euh, que, et ça a toujours été la position de Nasser, qu'il est prêt à reconnaître l'État d'Israël à condition que le droit au retour des Palestiniens soit assuré. Puisque, comme il dit à plusieurs reprises, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème, ce sera plus, long, plus très longtemps un État juif, pour des raisons démographiques. Ah, et évidemment, euh, ceci est absolument inacceptable du côté euh, israélien. Alors, dans son discours, euh, il euh, maintient que la révolution égyptienne n'est pas sanglante ou peu sanglante par rapport aux déjà milliers de morts euh, qu'a connu l'Irak. Et il rappelle qu'en général, il n'exécute pas les condamnés. Il les maintient en prison il les libère au bout de quelques années. Alors, comme il est en train justement de matraquer les communistes dans la République arabe unie, il s'en prend à la Chine populaire qui a protesté en disant que c'est une ingérence. Alors, pour le reste, l'interview est intéressante parce qu'il donne son idée économique du développement qui permettrait, pense-t-il, de régler le problème démographique euh, de l'Égypte, euh, parce qu'il suffirait, grâce au développement, grâce au, au barrage soie, euh, de doubler le revenu de l'Egypte et euh, de créer des terres agricoles nouvelles et donc de compenser la progression euh, démographique qui ne sont absolument pas compte que l'Égypte, quand il arrivait au pouvoir, il devait être à 25 millions d'habitants à peu près de mémoire. Là, en 60, elle doit commencer à tourner, à se rapprocher de 30. Pour mémoire, c'est ci il est à 104. Hein, donc imaginez les énormes transformations démographiques, en particulier pour l'Égypte. Alors, euh, la lutte par Israël passe par le développement économique, dit-il. Euh, ça permettra, qu'on sera de nouveau plus fort et plus puissant, d'affronter Israël. Alors, derrière ce discours, il euh, y a l'opposition entre euh, Nasser et les Bassistes en Syrie, en la République arabe-unie toujours, sur la question de la DMZ donc terme que je vais utiliser fréquemment dans le cours, qui est la zone démilitarisée euh, qui se trouve à, ici, puisqu'il y a plusieurs DMZ, mais la DSM dans une question, qui se trouve euh, au contact entre Israël et la Syrie. Je dis au contact puisqu'une partie de la DMZ, ce qui rend l'affaire compliquée, euh, se trouve dans le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. <coughs> Et donc Israël revendique la totalité de la Palestine mandataire, donc la DMZ, cette partie de la DMZ, euh, tandis que la Syrie, qui ne reconnaît pas Israël par ailleurs, euh, considère que la DMZ est un territoire arabe, peuplé d'arabes, et donc prend la défense des habitants de la DMZ. Donc euh, il en est de, comme ça de toutes les zones démilitarisées, c'est là où il y a le plus d'armes et de, le plus d'affrontements. Et donc cette histoire de DMZ d'abord sera une des causes de la guerre de 67 et au-delà ce sera la cause encore de l'échec en 2000 des négociations de paix israélo-syriennes euh, avec la liaison entre le lac de Tibériade et la DMZ puisque la DMZ couvre une partie du littoral du lac de Tibériade comme on dit en français. Alors, les Israéliens parlent de la mer de Kineret ou du lac de Kineret. Alors les bassistes voudraient faire la Syrienne, c'est-à-dire un petit bombardement des positions israéliennes, ce qui conduirait à une intervention internationale qui retarderait les travaux que les Israéliens sont en train de faire. <coughs> pour détourner les eaux du Jourdain afin d'irriguer l'ensemble du territoire israélien. Et évidemment euh, Nasser s'y oppose parce qu'il pense que dans ce cas-là Israël aurait recours à la guerre et que le rapport des forces lui est très défavorable. Donc bah, il fait ce que font tous hommes politiques dans ces cas-là, il crée une commission. Euh, pour trouver une solution qui serait de détourner les affluents, les eaux des affluents du Jourdain pour contrer euh, les travaux hydrauliques israéliens. Alors euh, le 21 octobre 59, comme on sent qu'il y a des mécontentements dans la province nord, c'est-à-dire la Syrie, euh, Nasser euh, délègue le numéro 2 du pouvoir égyptien, le maréchal Amer, Amer euh, pour reprendre les choses de main à Damas, lui donnant les pleins pouvoirs <coughs> euh, au détriment du chef des services secrets syriens, Abdelhamid Sarraj, qui était jusque-là l'homme-lige de Nasser en Syrie. Alors, Hamer euh, va tenter de calmer les tensions en cédant du lest euh, par rapport aux classes bourgeoises et commerçantes en Syrie. Du coup, le Bas accuse Nasser et Hamer de pactiser avec la droite syrienne, tandis que les, les Égyptiens accusent le Bas d'être responsable des difficultés en Syrie. Alors, euh, il faut bien comprendre en fait Nasser travaille à affaiblir le Basse, d'abord en Syrie et puis comme c'est un mouvement pan arabe, dans l'ensemble de la région. Ainsi, il pousse le Bass jordanien à se séparer du Bass principal de Michel Aflaq et de prendre son indépendance. Alors le 26 novembre 59, Nasser lance les premiers travaux du Haut Barrage, le Line. Le Haut Barrage parce qu'il y avait déjà un barrage à Aswan qui avait été fait par les Britanniques au début du XXe siècle. Euh, donc c'est ce qu'on appelait déjà le barrage à Aswan. Donc pour le distinguer euh, du barrage qu'on appelle aussi le barrage de Kitchener, <coughs> euh, on... On appelle l'autre barrage le grand, le haut barrage. Donc les premiers travaux du haut barrage sont lancés. On remercie chaleureusement les soviétiques. Et euh, il définit dans le discours euh, sa vision politique. Le parti unique n'est que l'instrument d'une domination hégémonique d'une minorité sur le reste de la société. Le multipartisme est la porte ouverte à l'ingérence étrangère. Les partis ne cherchent que leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. L'Union nationale exprime la volonté du peuple. Donc voyez, lui il pense que son parti n'est pas un parti unique, c'est un parti qui rassemble la totalité des Égyptiens. Et évidemment, il s'en prend à KCM, son adversaire, euh, habituel qui est traité de successeur de Cassim en Irak, pardon, pas Arif. <coughs> euh, alors ce qui est important déjà en 59 c'est pour ceux qui ont ma, ma génération, on en a le souvenir c'est que l'Égypte est entrée en liaison avec l'UNESCO pour le grand travail de sauvegarde des monuments de Nubie, qui sera une des grandes marques des années 60. Alors au départ, puisque les monuments vont être noyés par la montée, le lac de barrage, donc au départ il s'agit simplement de faire des relevés des monuments avant qu'ils soient inondés et de procéder à ce qu'on appelle en archéologie des fouilles de sauvetage, c'est-à-dire de faire un certain nombre de fouilles avant la destruction ou du site par la montée des eaux. Et Nasser fait une concession importante quand on connaît l'histoire de l'Égypte contemporaine, euh, puisqu'il est prêt à accepter que les missions étrangères qui participeraient aux missions de sauvetage fassent un partage des objets sauvés, c'est-à-dire prennent une partie des objets sauvés. Vous savez, on est en train de fêter le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et la totalité des objets de Toutankhamon est restée à l'Égypte parce que juste avant, le service des antiquités égyptiens avait fait passer une loi mettant fin au partage euh, des objets archéologiques. Donc là on voit l'importance de la concession qui est faite. Nous aurons l'occasion de reparler ensuite de ces événements, de l'affaire la, de, de la Nubie. Alors, euh, L'Irak de Qassim est isolé puisque la Jordanie est évidemment très hostile à l'Irak révolutionnaire puisque ça a détruit la famille Hashemite en Jordanie et le roi Hussein a tendance à s'appuyer sur le chat d'Iran pour isoler euh, l'Irak. Alors de son côté, le dictateur irakien évoque de son hôpital, parce qu'il a été quand même euh, mitraillé par Saddam Hussein et ses sbires, les complots tramés contre lui et contre l'Irak et euh, il reprend le thème du croissant fertile, c'est-à-dire de l'union de la Syrie et de l'Irak. Et euh, le 4 décembre 59, il sort de l'hôpital, évidemment, dans un grand enthousiasme populaire, bien organisé en tout cas, et euh, accuse le bas d'être responsable des événements de Kirkuk, des émeutes, et puis ensuite de l'attentat. Et il relance immédiatement contre euh, euh, l'Iran. La question du Chat et l'Arabe. Je vous rappelle, le Chat et l'Arabe, c'est ce cours d'eau qui naît de la fusion du Tigre et de l'Euphrate et qui fait les derniers kilomètres avant d'arriver euh, au Golfe. Et euh, le traité, donc, il y a une question de savoir où se trouve la frontière entre la Turquie et l'Iran, sur le châtel arabe, est-ce au milieu du cours d'eau, qui est immense, hein, le châtel arabe c'est immense, surtout à l'époque, aujourd'hui il a rétréci à cause des rétentions d'eau qu'il y a en amont, et euh, donc euh, où il passe au milieu euh, du châtel arabe, c'est la question toujours des cours d'eau, quand ils sont des frontières, on passe la frontière sur la rive ou sur le talweg, c'est-à-dire la ligne médiane. Mais en fait, à cette époque, c'est l'Irak qui contrôle la circulation navale sur le chat Donc tout ça provoque euh, des tensions entre les deux pays. Alors quand on regarde les archives américaines disponibles, enfin ouvertes au public pour la fin de l'année 59, on trouve des discussions sur l'éventualité d'une nouvelle tentative d'assassinat de Qassem et d'un coup d'État organisé par les bassistes en Syrie. Mais il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de spéculation américaine ou s'ils si ont une plus grande implication dans ces événements. Alors Cassim va répliquer à Nasser en relançant la question palestinienne. Il propose le 16 décembre 59 la création d'un État palestinien qui serait composé de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Ces annexions n'ont plus aucune raison d'être et les Arabes de Palestine peuvent prétendre administrer eux-mêmes leurs affaires. Le gouvernement irakien soutiendra de toutes ses forces le nouveau gouvernement palestinien, comme il le fait déjà pour le gouvernement provisoire de la République algérienne, puisque nous sommes à l'époque de la guerre d'Algérie. Alors, ça vise évidemment directement l'Égypte qui administre la bande de Gaza et la Jordanie qui a annexé ou intégré la Cisjordanie au choix des objectifs. Et la réponse des intéressés est de dire qu'un État palestinien serait une proie facile pour les Israéliens et que Qasim ne fait qu'obéir aux ordres des impérialistes qui veut livrer toute la Palestine aux Juifs. Du coup Qasim, en janvier 60, propose la constitution d'un gouvernement provisoire palestinien en exil et Rajamin el-Husseini, le fameux Mufti de Jérusalem qui était en Égypte, s'est précipité de quitter l'Égypte pour s'installer à Beyrouth, afin de candidater à la direction de ce gouvernement palestinien en exil. Alors euh, évidemment on a une polémique triangulaire dans les premiers mois de 1960. Le conseil de la Ligue arabe qui siège au Caire au mois de février et conduit à admettre l'existence d'un peuple palestinien. Il faut mettre en valeur, disent-ils, la personnalité, sa personnalité en tant que peuple unifié et non pas en tant que peuple de réfugiés. Donc d'un côté, nous sommes là euh, dans la pure et basse manœuvre politique arabe qui consiste à faire le maximum de dégâts chez le voisin. <coughs> au nom des bons principes, mais ça ne doit pas cacher les évolutions profondes qui sont en cours. Le personnel politique arabe du mandat palestinien s'était en partie recyclé au service des États arabes ou dans le domaine des affaires, ou les deux à la fois. Donc un certain nombre des hommes politiques du mandat, surtout ce qu'on appelle la génération intermédiaire, c'est-à-dire celle qui commençait à accéder au poste de responsabilité à la fin du mandat et qui donc est encore relativement jeune. Et donc ce sont ceux-là qui sont présents et beaucoup sont au service des états du Golfe parce que les états de Golfe manquent du, de cadres et font appel massivement à des palestiniens. Alors, euh, Benjamin, lui, a maintenu un haut comité arabe qui est maintenant à Beyrouth pour représenter les palestiniens. En Cisjordanie, la classe politique des notables s'était ralliée au régime hachémite, ne serait-ce que pour maintenir son pouvoir sur place. Les activistes, eux, avaient participé au mouvement révolutionnaire en Jordanie dans les années 50 et ils avaient été éliminés politiquement en 1957 quand les partis avaient été interdits euh, par le roi Hussein. Reste la question de la diaspora palestinienne. Alors, j'ai souvent tendance à dire, les palestiniens naissent de la Nakba. C'est évidemment une expression trop forte, il existe déjà une entité palestinienne très forte. Mais l'arrivée des réfugiés palestiniens en 1948, 49 a eu le double effet de renforcer les personnalités locales arabes et de renforcer la personnalité euh, palestinienne. Parce que quand vous voyez arriver euh, 100 000 palestiniens au Liban, bah, les libanais sont obligés de marquer la distinction entre libanais et palestiniens, donc de renforcer leur identité libanaise par rapport à ces étrangers que sont les palestiniens. Même chose euh, en Syrie même si la Syrie accorde la totalité des droits civils aux palestiniens il n'y a pas d'interdiction professionnelle ou quoi que ce soit mais euh, dans la mesure même où les palestiniens sont considérés comme des étrangers ça renforce l'identité syrienne. Alors, la situation est différente en Jordanie puisque les palestiniens de Cisjordanie, les réfugiés, ont reçu la nationalité jordanienne. Mais ça ne doit pas cacher qu'en Jordanie, tout le monde sait qui est qui, comme tout le monde sait toujours qui est qui dans les pays arabes, hein, vous savez. Euh, vous pouvez avoir des formalités de nom, d'identité politique, mais on vous dira un tel, il est de telle origine, un tel, il est de telle autre origine, etc., etc. Donc en Jordanie, tout le monde sait qu'il y a des Jordaniens dits de souche et des Palestiniens, même s'ils ont tous la nationalité euh, jordanienne. Et il y a le fait même du camp. D'abord, les camps n'ont pas regroupé la totalité des réfugiés. Ça, il faut l'avoir euh, à l'esprit. Euh, ce sont les plus pauvres qui sont allés dans les camps et très vite ceux qui avaient des compétences professionnelles élevées ne sont pas restés dans les camps, ils sont partis dans le golfe. Prenons un exemple parfait, c'est les ouvriers arabes de la raffinerie d'Aïfa qui était la deuxième raffinerie du Moyen-Orient en 48. Bah, les ouvriers arabes de la raffinerie de ils ne sont pas restés dans les camps. Ils sont allés au Koweït travailler dans la nouvelle industrie pétrolière koweïtienne. Ils avaient les compétences. Euh, et puis, vous avez la bourgeoisie levantine, celle de, surtout du littoral. Alors, cette bourgeoisie levantine, elle était économiquement très dynamique. Il faut rappeler, on oublie toujours, que les Arabes palestiniens avaient maintenu leur proportion dans l'économie globale de la Palestine mandataire à partir de la fin des années 30. 45% de l'économie palestinienne était contrôlée par les Arabes. Sans capitaux extérieurs alors que la partie juive était financée de l'extérieur par les cotisation euh, de la diaspora. Ça prouve simplement le dynamisme puissant de cette bourgeoisie levantine, euh, palestinienne, chrétienne et arabe et musulmane. Pardon. Donc cette bourgeoisie elle ne va pas dans les camps, elle a encore de l'argent et elle va encore en recevoir un peu plus tard euh, quand les comptes bancaires arabes seront débloqués euh, par Israël sous pression <coughs> euh, de, de, de l'ONU. l'affaire est un peu compliquée, ça a mis un, plus, un certain nombre euh, d'années, mais c'est après 55 de mémoire que ces comptes ont été débloqués. Dans l'histoire du Proche-Orient d'ailleurs, il y avait une, la seule banque arabe qui était en Palestine, le reste c'était des banques anglaises ou juives, euh, il y avait surtout la Barclays en Palestine. C'était l'Arabe Bank qui avait été créé par Schuman au début des années 30. Et Abdelhamid Amid qui, qui ne contrôlait que 10% des dépôts à peu près de l'Arabe de Palestine avait eu l'idée géniale en 149 de rembourser tous les dépôts bloqués par les Israéliens. Ce qui lui avait donné un prestige et un crédit euh, financier énorme au Proche-Orient, puisque, vous voyez, celui-là, il, il, il tient ses engagements, et il ne bloque pas les comptes. Et ça explique le démarrage économique de l'Arabe Bank, qui est devenue une des grandes banques du Proche-Orient, et aussi, au passage, la banque des Palestiniens, encore aujourd'hui. Euh. Et euh, donc, euh, il y a eu le déblocage des comptes, il y a eu aussi il y a le déblocage des fonds palestiniens à Londres, puisqu'il y avait une monnaie palestinienne, une livre palestinienne dont les dépôts de garantie en monétaire étaient à Londres. Et donc, les, Istraël, les Britanniques, ont liquidé les dépôts de la ligne en, en redistribuant aux Israéliens et aux Palestiniens l'argent qui était bloqué à Londres euh, qui servait de garant à la livre euh, palestinienne. Donc il y a eu des capitaux importants et euh, si on pour ceux qui connaissent Beyrouth, il faut comprendre que cette bourgeoisie palestinienne, une partie de, de ces, des jeunes avaient fait leurs études à l'université américaine de Beyrouth, à Ras Beyrouth. Et euh, donc, assez spontanément, cette bourgeoisie, elle s'est installée à proximité de l'université américaine. Et euh, c'est eux qui ont fait Ras Beirut, c'est d'ailleurs Ramra, etc. Le, tout ce quartier de Beyrouth et ce qu'on a appelé le miracle libanais des années 50 et 60 s'explique largement par le rôle de la bourgeoisie palestinienne et la création du quartier de Ramra, qui était un quartier bourgeois créé par les Palestiniens à proximité de l'université américaine puisqu'en 1949, il y avait l'université américaine à, à Ras il y avait très peu de bâtiments euh, à côté, sauf euh, l'ancien consulat d'Allemagne qui était devenu le consulat de France. Ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, alors, euh, cette bourgeoisie, elle est très économiquement dynamique et elle ne va pas dans les camps. D'ailleurs, euh, dans le Liban de Camille Chamoun, et bien chez les années 50, euh, Camille Chambon a accordé très largement la nationalité libanaise euh, à ces bourgeois du moment qu'ils avaient de l'argent si possible chrétiens mais même totalement musulmans, du moment qu'ils avaient de l'argent, euh, etc. Je dis ça parce que des gens que vous connaissez comme euh, Leila Shahid ou Odia Sambar ont la nationalité libanaise à cause de cela. Euh, leurs familles ont été naturalisées euh, par Camille Chamon dans les années 50 ce qui n'a pas empêché eux de militer des plus activement pour la cause mais ils ne viennent pas des camps euh, euh, donc euh, la, la suite c'est que le moteur économique qui commence à fonctionner dans les années 50 dans la région, c'est l'économie pétrolière, c'est les pays du Golfe. Il faut bien voir qu'il y a dans les pays du Golfe, en 1950, il y voir 90 ou 95 d'analphabétisme. Donc pour faire démarrer ces États, euh, il faut des cadres. Or, il y a plusieurs milliers de fonctionnaires palestiniens qui avaient travaillé dans le mandat britannique, qui sont maintenant dehors, et qui parlent l'anglais en plus. Donc, euh, le Koweït, euh, d'abord, parce que le Koweït, c'est le pays pétrolier le plus important à l'époque, plus que l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, et puis en plus tard les autres Émirats, font appel massivement à ces anciens fonctionnaires du mandat que rejoignent ensuite une partie des classes ouvrières du mandat. Et, et ça va être le sentiment, et une autre frustration palestinienne progressive, les Palestiniens vont avoir le sentiment que c'est eux qui ont bâti les États du Golfe. Et évidemment, les, autres, les gens des, des pays du Golfe, ils vont commencer à se méfier entre qu'il y a trop de Palestiniens euh, chez eux puisque ce sont des étrangers. Alors, euh, dans les camps eux-mêmes, ils sont gérés par l'UNRWA, donc l'UNRWA, l'agence de secours de, des Nations Unies pour la Palestine. Mais pour gérer la population des camps, l'UNRWA a fabriqué sa propre bourgeoisie. Euh, elle a fait appel à des cadres, elle les a formés pour euh, qu'ils deviennent des enseignants, des médecins, des fonctionnaires pour gérer les camps. Il y a quelques dizaines d'expatriés, il y a très peu d'expatriés dans un camp palestinien. Euh, L'essentiel est fourni sur place par la manœuvre. C'est donc ce qu'on peut appeler une bourgeoisie bis qui n'est pas celle du mandat mais qu'on appellera la bourgeoisie UNRWA. Et euh, l'UNRWA va aussi investir massivement dans l'éducation, ce qui correspondait déjà à la tension à la forte des années 40 en Palestine, où les Palestiniens commençaient à investir massivement dans l'éducation. Donc il y a beaucoup de diplômés qui sortent des écoles de l'UNRWA ou qui reçoivent des bourses de l'UNRWA dans les écoles et les universités. Euh, et ça aussi, bah, sur place, ça part plutôt vers le Golfe, rejoindre l'autre bourgeoisie euh, palestinienne. Alors il faut comprendre que la nouvelle génération politique palestinienne va sortir des universités arabes. Mais pour être dans les universités arabes dans les années 50, ça suppose que les familles ont de l'argent, un petit peu, en tout cas pour payer les études de leurs rejetons. Donc ce n'est pas les gens des camps, ce sont les enfants de la bourgeoisie palestinienne qui sont dans les universités arabes. Et euh, évidemment, il y a des bourses données par l'UNRWA. Aussi. Alors il va y avoir euh, deux foyers essentiels universitaires pour la cause euh, à Rome. Euh, le premier foyer, c'est l'Université américaine de Beyrouth, Alors, il faut comprendre que depuis longtemps, enfin les, la c'était une fondation protestante américaine, avant ça s'appelait Syrian Protestant College. Euh, la UB avait été hostile au moda français et avait adopté assez facilement le nationalisme arabe, et beaucoup des professeurs de la UBI étaient des arabes et des nationalistes arabes, en particulier le fameux. Constantin Zweig euh, qui était l'inventeur du terme Nagba euh, dès 1948 euh, et euh, donc à l'université américaine de Beyrouth a, est né enfin, après une succession de petits mouvements, un mouvement dont on aura largement l'occasion de parler cette année et les années qui viennent, euh, le mouvement des nationalistes arabes, le MNA. On dit souvent tout simplement El Kaoumiyin euh, pour les situer. Et euh, l'importance du MNA, bon, il a, le MNA est arrivé trop tard parce qu'il bon, il essaye d'occuper le même créneau que le basse, c'est-à-dire le nationalisme arabe unitaire, en créant un mouvement, s'étendant sur l'ensemble du monde arabe. Mais il y a déjà les bassistes qui sont là. Mais la, le centre de projection du MNA euh, ça va être les étudiants de l'université américaine parce qu'à l'université américaine, vous avez des Kovétiens, des Saoudiens, des Yéménites, peu, enfin, des gens de l'ensemble de la région. Et ils vont les convertir au nationalisme arabe unitaire et euh, donc les anciens étudiants de l'université américaine Créons ensuite des sections du MNA dans les pays où ils habitent. Euh, alors, le fondateur, je vous l'ai déjà dit, c'est Georges Abbash, qui est un Palestinien de l'Aude, ou de je plus, de l'Aude, je crois, qui a vécu l'effroyable le, expulsion de la population de l'Aude en 1948, donc il est lui-même meurtri par la cause des réfugiés et qui avait d'abord commencé par à créer un mouvement qu'on avait qualifié à l'époque d'extrême droite et qui avait en effet monté des attentats, entre autres contre les synagogues au Liban, mais qui ensuite, de cette extrême droite, basculera progressivement en quelques années vers l'extrême gauche. Alors l'autre université, pluriel, les autres universités, ce sont les universités égyptiennes. Et euh, la Fédération des étudiants palestiniens en Égypte est une organisation relativement importante et évidemment qui participe à tout le bouillonnement que connaît l'Égypte en révolution, ou en tout cas en mouvement selon l'expression de la couture, euh, des années 50. Et euh, cette Fédération des étudiants militaient évidemment pour la cause palestinienne et ils étaient les plus proches de ceux qui militaient le plus en Égypte pour la cause palestinienne, c'est-à-dire les frères musulmans qui avaient combattu en 48 euh, en euh, Palestine. Alors, euh, le chef de la Fédération des étudiants palestiniens prendra un peu plus tard le nom de guerre de. Yasser Arafat. Mais il faut bien comprendre aussi que bah, à force de traîner, on arrive quand même à avoir un diplôme euh, donc même si avec cause du militantisme, on a mis du temps. Donc Arafat et les autres ils finissent par avoir leur diplôme et d'autre notre part, dans l'Égypte de Nasser, euh, des acquaintances avec les frères musulmans euh, ça plaît pas beaucoup au service. Donc, gentiment, on fait comprendre à ces gens-là qu'il serait mieux qu'ils aillent voir ailleurs. Et, allez ailleurs. Le grand ailleurs du Golfe, le grand ailleurs dans la fin des années 50, c'est le Golfe. Donc, ces jeunes gens, ils n'ont pas 30 ans, arrivent à Kuwait à la fin euh, des années 50. Et euh, là, ben, d'abord ils font du commerce, ils font du business euh, ou, ou de la construction. Rafat est un ingénieur, après tout. M mais en même temps, euh, ils militent. Alors ils ont des groupuscules. Et puis progressivement, ces groupuscules vont se coaliser les uns aux autres pour donner naissance au Fatah en 1900 euh, 59. Alors euh, le Fatah avec ses fondateurs euh, a un discours inverse de celui de George Habash. George Habash, c'est l'union, l'unité arabe avant tout, et euh, le Fatah, c'est euh, Palestine d'abord. Et euh, donc, euh, dès le début des années 60, le FATA, qui est une organisation clandestine, a déjà plusieurs centaines de militants. Et il recrute dans la diaspora palestinienne du Golfe, essentiellement au départ, puis ensuite essaye de s'installer en Syrie et au Liban pour se rapprocher. Euh, de la euh, Palestine. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette période, c'est que ce mouvement national palestinien en voie de reconstitution se fait en dehors des camps palestiniens. Ce ne sera que dans la seconde partie des années 60, et surtout après 67, que les militants prendront le contrôle des camps. Mais pas avant. Et donc, socialement, ce sont des gens qui appartiennent à la petite ou moyenne bourgeoisie arabe, même s'ils sont prêts à adopter tous les discours révolutionnaires, marxistes, léninistes, etc. Alors l'idéologie première du Fatah, c'est un mélange de stéréotypes sur les Juifs et le judaïsme, dont on voit très bien l'influence venue des frères musulmans sur ce sujet, et la phraséologie anti-impérialiste habituelle dans toute la région, avec de vagues notions économiques d'inspiration marxiste. Néanmoins, il y a une grande influence intellectuelle qui, qui marque, c'est la révolution algérienne en général, et Franz Fanon qui devient, comme partout, dans ce qu'on commence à appeler le tiers monde, l'idéologue euh, de François Fanon, Fanon, je ne sais plus, Fanon, disons, puisque Fanon, tel qu'il est lu en tout cas, explique la nécessité d'une violence révolutionnaire permettant de libérer le psychisme des opprimés. C'est plus compliqué chez Fanon, mais c'est la formule que Sartre en tirera dans la préface célèbre aux années de la Terre, texte qui serait, aujourd'hui, s'il était, rep... enfin, pas mais si quelqu'un d'autre le publiait sous un autre nom, interdit pour apologie du terrorisme. Mais ça, c'est un autre temps. Alors, dans les médias, c'est surtout la DMZ qui importe. Non, je sais pas l'image que je cherchais. Bon. La DMZ, euh, à la fin de janvier 60, on a le schéma classique euh, les Israéliens veulent interdire aux paysans arabes de cultiver leurs terres dans la DMZ. Cela débouche un affrontement entre les deux armées syriennes et israéliennes et la destruction d'un village arabe. Là, évidemment, ça met en, en embarras Nasser puisqu'on est dans l'unité et euh, pour euh, contrebalancer Nasser envoie des forces dans le Sinaï euh, et à la frontière syrienne. Mais en fait, c'est une situation parfaitement contrôlée par les acteurs. Euh, et euh, néanmoins, il y a quelque chose qui est intrigue, c'est qu'à ce moment-là, en début 60, donc, Nasser pense qu'il y a un risque d'attaque israélienne et ce serait des informations données par les soviétiques. Schéma qu'on retrouvera en 1967. Et la chose revient progressivement au calme en mars. Euh, en fait, euh, ce que Nasser a fait, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon d'aujourd'hui une ligne rouge. Le thème de ligne rouge est utilisé depuis 1976 si mes souvenirs sont bons à cause du Liban. Euh, C'est-à-dire donc euh, euh, il a marqué que s'il y a une attaque, une menace sur la DMZ, l'Égypte répliquera en concentrant des forces dans le Sinaï. Donc ça veut dire que le Sinaï n'est pas démilitarisé pour un premier point. Et d'autre part, comme l'armée égyptienne est beaucoup plus nombreuse que l'armée israélienne, euh, lui peut se permettre de maintenir plus longtemps des forces dans le Sinaï, tandis que les Israéliens seraient dans ce cas-là obligés de mobiliser, et donc ça pèserait sur les économ économies. Et puis d'autre part, ça immobiliserait l'armée israélienne, alors que la doctrine israélienne est celle de la mobilité. Mais encore une fois, dans cette crise de 60, ça a été très bien géré puisque ni les Israéliens ni les Égyptiens n'ont cherché à mobiliser leur opinion publique euh, sur le dossier. Ils ont procédé aux mobilisations militaires, ils ont roulé un peu les mécaniques, mais ils ne sont pas allés plus loin. Euh, la question surtout, c'est de savoir euh, la capacité de mobilisation israélienne. Tout le monde se rappelle qu'en 56, l'Israël a attaqué l'Égypte par surprise en mobilisant deux jours avant l'attaque. Donc il a fait que 48 heures pour que l'armée israélienne soit en capacité euh, d'attaquer. Ce qui veut dire que quand les Israéliens disent nous ne voulons pas attaquer la DMZ, d'ailleurs la preuve c'est qu'on n'a pas de force euh, regroupés à proximité de la DMZ. Pour les Arabes, ça veut dire, ça veut rien dire puisqu'en deux jours, ils sont capables d'avoir les forces. Ensuite, nous revenons à Nasser et Qassim mais ce sera déjà pour l'épisode suivant. Alors, nous revenons à la République Arabe Unie et à la fin décembre 1959, les ministres bassistes et les personnalités bassistes démissionnent de leurs fonctions au sein du gouvernement. Alors, ils évoquent évidemment une bonne raison pour démissionner, c'est l'attentisme, le refus de Nasser d'avoir agi sur la DMZ lors euh, de la crise. Mais en fait, la réalité, c'est l'impuissance des bassistes à influencer sur la politique de la République arabe-unie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et très rapidement, les relations vont se dégrader entre le Basse et euh, Nasser. C'est un peu la politique du gribouille. Ceux qui soutenaient le plus l'union avec l'Égypte, c'était les bassistes. Et dans la mesure où il les met dans l'opposition, parce qu'ils sont des concurrents politiques, Nasser affaiblit sa propre position en Syrie. Au-delà, il y a la désaffection générale de l'élite syrienne euh, par rapport à la RAU. Un grand nombre d'Égyptiens reçoivent des postes de responsabilité dans ce qu'on appelle la province nord alors qu'il n'y a pas de réciprocité dans la province sud, qui est l'Égypte. Et puis euh, Nasser euh, impose ses réformes socialistes. Or, euh, la bourgeoisie syrienne dynamique avait au contraire espéré pouvoir réinvestir l'économie égyptienne, comme les Syro-Lébanais l'avaient fait au XIXe siècle jusqu'à la révolution de 1952. Et On voit bien la contradiction du nasserisme, de Nasser. Euh, la logique du pouvoir est de s'appuyer sur des gens en qui on a confiance, mais du coup, on s'aliène tous les autres. Plus il y a de défection, plus le contrôle extérieur se renforce. C'est un cercle vicieux que le charisme nasserien n'arrive pas enrayé. En plus il y a les comportements des Égyptiens qui se considèrent comme supérieurs aux Syriens et qu'ils le font sentir, évidemment les Syriens eux se sentent supérieurs aux Égyptiens et ils trouvent que c'est encore plus vexant. Il y a le rôle des rumeurs. En histoire les rumeurs jouent un rôle <coughs> essentiel et au Proche-Orient il y a les complots, il y a les rumeurs et puis les rumeurs que les autres utilisent comme arme politique. Alors là, il faut rappeler l'existence d'un poste radio, la voix de l'Égypte libre, qui émet curieusement à partir de la France. En fait, l'émetteur est à Alouis, pour ceux qui se rappellent de ce qu'était Alouis. Euh, donc, c'est évidemment une arme française dirigée contre le régime de Nasser depuis 1956, même si ce sont des Égyptiens qui tiennent la radio la voix de l'Égypte libre. Et évidemment, la loi de l'Égypte libre lance des rumeurs dans le style euh, « l'Égypte va installer un million d'Égyptiens en Syrie ». va en faire quelque sorte procéder à un grand remplacement. Et euh, beaucoup de gens y croient, même si aucune trace historique montre la véracité de la rumeur. Du moment que la rumeur court, euh, cela suffit vous avez des rumeurs plus sauvages, euh, par exemple, sur le comportement des Égyptiens en Syrie qui, est, qui, qui, qui ferait des viols de jeunes filles syriennes, en particulier les officiers égyptiens. Encore, bon, il peut y avoir des, des affaires de ce genre, mais la rumeur amplifie toujours tout. Hein. Je vous renvoie au grand terme du barbier de civil sur euh, euh, le sujet. Et puis, il y a de l'autre côté qui appelle les Syriens à restaurer leur indépendance. Alors, euh, Nasser lui répond que l'impérialisme, le sionisme et la réaction cherchent à affaiblir le nationalisme arabe. Il va jusqu'à dire les communistes ont déclaré la guerre à la République arabe unie, parce que les communistes soutiennent Qassim en Irak, et ils sont interdits en oh, RAU. On a mis 80 ans pour reprendre Jérusalem au croisé, on en mettra moins pour reprendre la Palestine grâce à l'industrialisation. Qasim trahit la cause palestinienne comme il l'a fait en 48 quand il était aux ordres du régent euh, d'Irak. C'est un rappel aussi... De 1948, enfin la, la réalité, dans la mémoire arabe, il y a les troupes irakiennes en 1948, en Palestine, qui ne bougent pas, parce qu'elles n'ont pas d'instruction. Mako Awamir, ça c'est resté dans la mémoire locale. Et donc c'était un signe de la trahison, pas du, des Irakiens, mais du pouvoir irakien. Alors en juillet 60, c'est l'inauguration de la première tranche des travaux du Haut Barrage et l'annonce que l'Union soviétique contribuera au financement de la seconde tranche. En même temps, pour euh, varier les fournisseurs, euh, la République arabe-unie s'adresse à la République fédérale allemande pour l'intéresser à des grands projets de développement. Euh, dans ce moment-là, il y a de fait bon que euh, la RFA achète quelques armements en Israël. C'est juste le tout début, en 50 hein, La RFA juste créé. Hein. Euh, et on est tout au tout début du réarmement allemand qui ne commencera à être effectif qu'à partir du milieu des années euh, 50. C'est-à-dire que les Allemands ont la, la meilleure réputation au monde du point de vue militaire, mais en 50 ils n'ont pas d'armée. Et euh, il y a à ce moment-là, d'abord en République fédérale, et puis ensuite euh, dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, en particulier dans le Benelux, une vague de graffiti et d'incidents antisémites qui préoccupent beaucoup des gens parce qu'on y voit une résurgence euh, du nazisme. Alors il y a manifestement un effet de contagion, comme souvent, euh, dans ces phénomènes. Alors les enquêtes en général désignent comme coupables des jeunes voyous, à l'époque cest ce qu'on appelle en France les blousons noirs, et les milieux d'extrême droite. Les conservateurs européens dénoncent un complot soviétique en disant qu'en fait, derrière ces manifestations antisémites, il y a une manœuvre du KGB. On n'en sait pas plus, parce que, euh, à ma connaissance, on n'a pas développé des recherches à partir des archives ex-soviétiques sur le sujet, donc c'est plausible que le KGB était derrière ces affaires-là, mais il n'y a pas de preuves. Et comme vous regardez sur Internet, c'est toujours les mêmes faits qui sont rappelés de site en site, c'est-à-dire que les gens se répètent sans apporter d'informations euh, nouvelles. Il y a des images que j'aurais dû avoir. Euh, enfin, janvier 60, autre phénomène, c'est le congrès islamique de Jérusalem. Euh, qui est surtout marqué par la présence du roi du Maroc, euh, Mohammed V, accueilli par le roi Hussein. Et euh, Mohamed V a tenu à faire une vaste tournée du Proche-Orient. Il découvre, hein, puisque jusque-là il n'avait jamais mis les pieds dans cette euh, région du monde, il faut bien comprendre qu'il y a une redécouverte du Maghreb et des Machreq dans cette période. Alors il est reçu chaleureusement partout, sauf en Irak où on veut se montrer très républicain et on l'appelle Monsieur le Roi. Ah, euh, mais bon. C'est euh, le quatrième congrès musulman de l'après-guerre qui n'attire pas grandement l'intention. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'inspiration vient des frères musulmans et son organisateur, c'est Saïd Ramadan, dont nous aurons l'occasion de reparler. Saïd Ramadan, qui est généralement posé comme étant à la fois le gendre d'Arasan al et le père de Tariq Ramadan. Ah, euh, il existe quand même entre les deux. Euh, et il y a une accusation, un mythe, une histoire qui ne poursuit jusqu'à aujourd'hui, en particulier sur Internet, euh, qui serait à cette époque-là un agent américain ou sous financement américain en particulier de la CIA. Alors bon, il y a un fait, c'est qu'il s'est rendu à l'époque à Eisenhower aux États-Unis ou à l'habitation du gouvernement américain comme ce qu'on appellerait en France comme personnalité d'avenir. Vous savez, vous pouvez venir quelques personnalités. Euh, il y a le fait qu'aux États-Unis, face au communisme, il y a un retour à la religion, c'est dans les États-Unis d'Eisenhower que l'on met la devise sur le dollar américain « In God we trust euh, ». C'est l'expression de la guerre froide, ce qu'on appelle le réarmement moral. Et parmi les tenants du réarmement moral fondé sur la religion, il y a ceux qui prêchent un réarmement moral chrétien et islamique. Euh, comme résistance au communisme athée. Ce qui, dans ces myriades d'histoires très compliquées, dans lesquelles vous trouverez sur l'Internet tout est le contraire de tout, il euh, y a quand même une idée qui ressort, c'est que les Américains ont joué la carte de l'islam politique, non pas tellement, à l'époque, à cause du Proche-Orient, mais à cause de l'Union soviétique. Parce qu'il faut se rappeler que parmi les dizaines de milliers de personnes déplacées euh, qui se sont retrouvées en Europe et en particulier en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez beaucoup de musulmans soviétiques. Et euh, dans le cadre de la Guerre froide, les services américains ont essayé de travailler ces musulmans soviétiques, ex-soviétiques, qui souvent étaient au service des nazis dans la période précédente, euh, contre l'Union euh, soviétique. Et sont de ce contexte très compliqué, où encore une fois on trouve tout et contraire de tout, que Saïd Ramadan s'est trouvé chargé de la mission d'établir une présence permanente d'obédience frères musulmanes en Europe, qui s'est concrétisée par l'ouverture de deux mosquées et centres d'études musulmanes, l'une à Munich et l'autre à Genève. Et Saïd Ramadan s'est ensuite installé de façon permanente à Genève. Mais à l'époque, on pensait plus les Américains du côté soviétique que euh, du côté euh, proche-orient. Alors Sahel ramadan par ailleurs, euh, est allé soutenir une thèse d'islamologie dans une université allemande, euh, où il a reçu d'ailleurs une très bonne mention. Mention, bien qu'on l'ait trouvé un peu fanatique, d'après de l'un des commentaires du jury. Mais ça pose, là, toute cette question compliquée qu'on a encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'islamologie euh, Et quel usage peut-on faire de l'islamologie Ça, c'est une situation qu'on retrouve aujourd'hui en France. Tout ça parce qu'on va inaugurer la semaine prochaine un département d'études islamologiques en face, mmh. d'autre côté de la rue Saint-Jacques. En tout cas, euh, l'observateur français, qui était là pour le congrès, définit ça comme un regroupement de tendances islamiques rétrogrades et xénophobes en même temps que comme un instrument de propagande contre les pays dits impérialistes. Je dirais que c'est Jean Lipovsky qui sera ensuite euh, ministre sous De Gaulle. Enfin, c'est un ancien de la France libre. Hein. Les résolutions adoptées sont de nature politique, donc euh, se débarrasser des séquelles de l'impérialisme et d'affronter le communisme athée. Priorité est donnée à la liquidation du problème palestinien, ce qui passe par un appel à la solidarité de tous les musulmans. Solidarité aussi totale au FLN en Algérie et combattre l'infiltration israélienne en Afrique noire. On ajoute la défense des musulmans persécutés dans les pays communistes, ceux qui sont réellement persécutés dans les pays communistes, et la solidarité avec le Pakistan, dans le dossier du Cachemire. Mais en même temps, euh, on a ce vœu pieux, qui est tout à fait intéressant, de renouveler leur foi en eux-mêmes, on les musulmans, doivent renouveler leur foi en eux-mêmes et en leur mission divine, de remédier au complexe d'infériorité créé en eux par l'impérialisme, et de se protéger de l'invasion idéologique qui menace la nation islamique dans ses croyances spirituelles et ses valeurs morales. C'est là où on peut faire la distinction entre les courants qu'on appellerait aujourd'hui islamistes, le terme n'est pas utilisé en 1960, et les nationalistes arabes. Euh, politiquement, ils sont tous contre l'impérialisme. Euh, mais euh, les, les islamistes eux pensent que le plus grand danger n'est pas militaire ou politique il est culturel c'est les idées occidentales, les mœurs occidentales etc qui sont les, les dangers les plus forts pour l'identité euh, musulmane c'est là la différence essentielle entre nationalistes arabes et mouvements islamistes. Encore aujourd'hui, mais on le sent déjà très net en 60. En 1960, dans l'Égypte nassérienne, on diffuse des films d'Hollywood et il y a un grand succès. Par contre, les films soviétiques, on ne les montre pas. D'ailleurs, les Égyptiens, les trouvent très ennuyeux parce que finalement, un film soviétique, c'est encore la 253e version de la Grande Guerre patriotique. Et au bout d'un certain temps, on la connaît par cœur. Et ce n'est pas les arts et essais soviétiques qui vont dans les euh, cinéma qui rotent euh, dans cette période. Donc, on a à la fois une résistance culturelle, mais aussi un appel à une réforme de l'islam, mais c'est un mot islam qu'il a encore très difficile à définir. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une volonté réelle ou à un prétexte euh, La chose n'est pas évidente. Alors bon, dans tout ça, évidemment, la RAU et la Jordanie, ça ne s'entend pas bien. Par exemple, la République arabe unie donne comme lettre de créance à son consul à Jérusalem, comme représentant à Jérusalem et dans les territoires sous contrôle de l'armée jordanienne, c'est-à-dire ici Jordanie. Et évidemment, euh, la Jordanie rejette la lettre de créance. 13 février 60, vous le savez tous, au pour la France, disait le général de Gaulle. C'est l'explosion de la première bombe atomique. Euh, française euh, ce qui implique un flot de protestations dans le monde arabe puisque l'explosion a lieu dans le Sahara euh, Nasser qui est en Syrie à ce moment là accuse pratiquement les français de vouloir faire un génocide des Algériens euh, mais aussi les, les gens du proche orient commencent à s'inquiéter sur la montée en puissance de la production pétrolière algérienne qui pourrait faire concurrence au pétrole arabe euh, du euh, Moyen-Orient parce qu'on est en situation, on se rapproche de la surproduction pétrolière et euh, les Français viennent de lancer l'exploitation pétrolière en Algérie et, et la Libye est en train de démarrer sa propre production. Donc ce pétrole d'Afrique du Nord risquerait de faire concurrence très dure au pétrole du Moyen-Orient. Alors, euh, on appelle au boycott des compagnies qui font du pétrole en Algérie, c'est très bien, c'est à la fois anti-impérialiste et ça permet de lutter contre la concurrence. Alors, euh, évidemment, Nasser s'en prend à Kassim durant sa tournée. Lui se montre œcuménique, euh, il reprend le slogan « La religion est pour Dieu et la patrie est pour tous », donc euh, pour les chrétiens aussi. Il défend la thèse syrienne sur le Saint Jacques d'Alexandrette que les Français ont euh, cédé à la Turquie en 1939. Mais, les, comme je vous dis, euh, la tension est toujours très forte euh, en Syrie même. Et comme euh, ce sont les militaires syriens qui ont fait déjà un paquet de coups d'État euh, depuis 1949, ben Nasser se méfie des officiers syriens. Donc euh, la solution la plus simple, c'est de d'envoyer euh, euh, le maximum d'officiers syriens en Égypte. Je retrouve, voilà, ça c'était la DMZ. Et là c'est M. Mohamed V et le roi Hussein à Jérusalem, de, de, devant l'esplanade des mosquées. Alors, il va se former en exil euh, en Égypte un petit groupe d'officiers syriens euh, qui vont former un groupe d'officiers de, de, syriens bassistes Ils vont former une organisation secrète qui prendra le nom de comité militaire, el l'Ajna El-Raskaria. Sur les cinq officiers qui est le, qui est le noyau original euh, de, euh, du comité militaire, trois sont à la Mohamed Roman, Salah Jadid, Hafez al-Assad. Les deux autres sont des Ismaéliens, Donc il y a quand même là une inquiétude euh, dans le fait que que ce comité militaire est plus que dominé par les minorités musulmans. Il n'y a pas d'officier sunnite, au moins au départ, et en tout cas pas dans le noyau de commandement du comité militaire. Alors certes, d'autres viendront rejoindre le comité militaire, mais ce sont les cinq qui contrôlent euh, l'armée. Enfin, l'organisation. On a un double phénomène. Les minoritaires vont dans l'armée parce que c'est plus facile pour la promotion sociale. Il faut avoir fait des études secondaires, donc ça monte déjà un petit niveau social, mais on n'a pas les moyens de faire des études supérieures, donc aller à l'académie militaire, c'est la possibilité de faire des études supérieures. C'est pour ça que les armées arabes en général à l'époque recrutent dans la petite et moyenne bourgeoisie. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est si en Égypte tu viens de ce milieu. Et il y a le fait aussi que ces minoritaires sont très attirés par la doctrine du parti basse. Ils se reconnaissent plus dans le Parti Basse que dans d'autres mouvements parce que officiellement, en tout cas, le Parti Basse a pour vocation de supprimer les distinctions euh, communautaires. Alors Nasser, lui, joue le grand rôle mondial, euh, il fait une tournée en Asie, euh, se pose en médiateur du conflit du Cachemire. Et euh, il appelle à l'union de tous euh, et au refus des combats communautaires. Dans son discours, à l'époque, les 60, c'est de dire euh, après avoir brisé le monopole de l'armement occidental, c'est-à-dire le monopole que les Occidentaux exerçaient sur l'armement en 1954, les Arabes doivent maintenant briser le monopole du développement. Euh, de, mais, contrôlé par les Occidentaux et c'est une démarche qui doit être scientifique. Alors il n'a pas un socialisme scientifique au sens marxiste du terme, mais euh, Nasser hein, est très attiré par les économistes du développement qui est une science qui est en plein développement au début euh, des années. 1960 donc en plus c'est scientifique donc c'est très bien euh, Alors euh, il appelle aussi solidarité des pays afro-asiatiques lutte contre l'apartheid défense de la paix mondiale ce qu'il faut comprendre c'est le mécanisme psychologiques pour toute cette génération tous ces gens qui, ont, qui sont nés et qui ont été éduqués sous la domination européenne, même s'il est relativement indirect en Égypte, les Anglais sont encore là euh, jusqu'en 1955 le 1956, ils quittent l'Égypte définitivement en 1956, euh, de passer de dominés qu'ils étaient à acteurs, de la scène internationale, c'est grisant, euh, psychologiquement. Et de faire la morale à tout le monde, de prenez la paix dans le monde, euh, etc. Euh, yeah. C'est valable pour l'ensemble des dirigeants du tiers-monde. On, on est passé du dominé résistant à celui qui a sa place au soleil, en quelque sorte. Et c'est ça, le grand mécanisme psychologique, euh, du tiers-monde, dans cette période. Je rappelle, le tiers-monde a été créé, le mot tiers-monde a été créé ici, enfin, pas ici, mais par un futur professeur au Collège de France, Alfred Sevy, en 1953-54, si je me souviens. Mais ce n'est qu'à partir de 1960 que le mot tiers-monde devient d'usage courant, y compris dans les relations internationales, y compris dans le tiers-monde lui-même. Alors, euh, on note quand même que Nasser n'hésite pas, de temps à autre, à utiliser des références islamiques. Euh, après tout, il a libéré le guide des frères musulmans au bout de quelques années d'emprisonnement. amer en, Is en Syrie s'appuie un peu sur les frères musulmans pour contrer euh, le Basse. Vous rappelez aussi que les frères musulmans syriens de cette époque sont beaucoup plus à gauche que les frères musulmans égyptiens. Euh, leur idéologue, Sibari avait prôné un socialisme islamique. Donc ils étaient plus compatibles avec le nationalisme assyrien que les frères musulmans euh, égyptiens. Mais... Nasser est certainement aussi un sincère musulman. Il n'y a pas que de manipulation euh, politique. Euh, il a toujours affirmé son rejet du communisme pour deux raisons, la lutte des classes et l'athéisme. Euh, il est un croyant sincère. Il pense, il croit à l'existence d'un pouvoir surhumain. Euh, donc, il n'hésite pas à dire, euh, Dieu domine les destinées, il est impossible pour quiconque d'être un vrai musulman et un vrai communiste. Ah, même s'il est dans une phase anticommuniste, ça reste quand même un, un point essentiel dans sa pensée. Alors, en Égypte, en Syrie, c'est toujours la lutte entre Amr et Sarraj pour savoir qui contrôle le pays. C'est le deuxième bureau, parce que vous savez, les, les morabarat, donc ces services de renseignement et de contrôle des populations euh, qui existent dans les pays arabes du Proche-Orient. C'est pour ça qu'on appelle dit Les états Morabarats sont des héritages coloniaux. Hein, en Syrie et au Liban, euh, les Morabarats sont les héritiers du deuxième bureau de l'armée française, des SR, des services de renseignement, et de la sûreté générale. Euh, il y a continuité administrative entre la puissance coloniale et les pays indépendants. Et donc dans la vision mondiale, le grand événement des années 60, de 1960, c'est le Congo belge et qui est proclamé indépendant le 30 juin 1960. Nasser apporte immédiatement un soutien au gouvernement de Patrice Lobumba, qui est Premier ministre, euh, Kazabivu étant le président de Nouvel État. C'est une solidarité euh, entre tous les révolutions, enfin, entre tous les gens libérés de la domination occidentale l'histoire du Congo belge est compliquée, ben, on sait que le premier épisode à l'époque du roi Léopold a été absolument terrifiant avec des atrocités bien connues, enfin bien référencées. Mais ensuite, quand l'état belge a pris le contrôle de la colonie, on a eu plutôt un modèle de développement économique qui n'était pas mauvais mais un extraordinaire paternalisme belge envers les populations africaines avec un quasi-refus de former des élites locales. C'est-à-dire que pratiquement les seuls diplômés qui existent dans le Congo indépendant en 60, ce sont des gens qui ont le baccalauréat. Il euh, n'y a pas de gens ayant de diplôme universitaire chez les Congolais au moment de l'indépendance. Il n'y a donc pas d'élite prêtes à prendre le pouvoir dans le Congo. Alors que malgré tout, ailleurs, il y avait des élites prêtes au pouvoir. Bon, en Afrique noire francophone, vous aviez des saint vous avez des Ophouette-Boigny, etc., des gens qui avaient été formés au pouvoir, qui avaient été députés à la Chambre des députés en France, etc. Donc, vous aviez une élite qui était prête à prendre le pouvoir dans l'Afrique francophone, enfin française, c'est pas du tout le cas au Congo belge. Et euh, dès le début, en juillet 60, euh, des violences éclatent euh, au Congo. Et surtout le 11 juillet 1960, euh, 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 Maurice Chombe proclame l'indépendance de la riche province euh, du Katanga. Il est soutenu par des gros intérêts économiques euh, belges. Et euh, immédiatement, le gouvernement congolais fait appel à, à l'ONU et le secrétaire général de l'ONU, mars Zould, alors vous l'avez écrit au tableau parce que comme ça... Je, 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 c'est toujours difficile à prononcer et à écrire, obtient du Conseil de sécurité l'autorisation de fournir une assistance militaire au gouvernement congolais pour prendre la place des militaires belges encore présents dans le pays. Ça deviendra l'ONUC, c'est-à-dire Organisation des Nations Unies au Congo. La République arabe unie est fière de fournir un contingent à cette force. Mais en fait, les militaires belges ont tendance à se replier sur le Katanga. Mais le problème, c'est que euh, Mubumba demande à l'ONU de combattre euh, la sécession katangaise. Et là c'est un problème parce que d'abord les casques bleus c'est une force récente je vous le rappelle, les casques bleus ont été créés en 1956 pour séparer les troupes franco-britanniques des égyptiens au moment de la crise de Suez. Donc c'est une force tout à fait nouvelle et c'est une force d'interposition c'est pas une force de combat c'est tout le problème des troupes de l'ONU ce sont des, inter... des forces d'interposition pour pouvoir vous interposer entre des belligérants, il faut que les belligérants soient d'accord. Que ce soit dans l'intérêt des deux parties ou des parties euh, qu'il y ait entre eux des forces de l'ONU, comme par exemple les casques bleus à Chypre, entre Turcs et Grecs. Euh, mais là, on demande de transformer les forces de l'ONU de forces d'interposition en forces combattantes. Question qui ne s'était jamais posée jusque-là. Alors dans le chaos qui est en train de s'installer, ce qui reste de l'armée congolaise prend son autonomie sous le commandement du colonel Mobutu, qui vous disent quelque chose quand même, comme ça s'écrit, et euh, qui apporte son soutien à Kazabuju. Contre l'Obumba. Alors, la République arabe unie voudrait bien soutenir à Mars mais en même temps, euh, elle est en solidarité révolutionnaire avec euh, l'Obumba. Et assez rapidement, euh, au Caire, on va tout miser sur Patrice Lomumba, donc retirer les troupes égyptiennes des forces de l'ONU etc. Mais donc il les retire des forces de l'ONU mais il maintient les, le contingent égyptien dans le Congo lui même. Et donc l'Égypte devient un des acteurs de la crise euh, congolaise qui a vu maintenant une opposition frontale entre Kazabuvu, le président, et Lumbumba, le premier ministre. Alors, ensuite, rien que pour continuer d'embêter les Américains qui soutiennent Casabufu et Mobutu, euh, Nasser euh, se solidarise avec Fidel Castro qui vient de, euh, de faire en 1960 une indépendance totale de Cuba. Et Raoul Castro, le frère, sera en Égypte en juillet 1960. Ce qui évidemment déplaît aux Américains. Alors la politique africaine semble un nouvel axe euh, de l'action euh, nasserienne Et, euh, et en, en Afrique, elle s'oppose à l'Éthiopie du, du Raïs Ménélique. Euh, L'Éthiopie ayant, d'abord étant considérée comme pro-occidentale à l'époque et d'autre part, reconnaît avait reconnu ou va reconnaître de facto Israël en 1961 et, euh, parce que les Éthiopiens se méfient des Arabes donc les, les ennemis de mes ennemis sont mes amis euh, selon la bonne logique. Du coup la radio égyptienne s'en prend à l'Éthiopie euh, et soutient les séparatistes en Érythrée contre l'Éthiopie. Et c'est dans ce contexte que va se poser un problème qui revient à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est l'accord de 1902 sur la répartition des eaux du Nil, accord imposé par les Britanniques, dans lequel l'Éthiopie avait accepté de ne pas se lancer dans des activités susceptibles de réduire le volume d'eau du Nil au Soudan et en Égypte. C'est ce fameux traité de 1902 que l'Égypte invoque tout le temps dans le dossier actuel du grand barrage éthiopien. Et du coup, euh, pour faire le barrage d'Assouan, il n'y avait eu qu'un traité entre l'Égypte et le Soudan sans y inclure l'Éthiopie puisque l'Éthiopie est en, en amont. Et dès le début des années 60, l'Éthiopie va commencer à lancer des études préalables sur de grands projets de barrages en Éthiopie même sur les eaux euh, du Nil, sans en référer au Soudan et à l'Égypte. Ceci est donc pour mémoire, mais ça explique la crise actuelle qu'il y a euh, sur les eaux du Nil entre le Soudan et l'Égypte et l'Éthiopie. Alors là, nous allons faire une petite visite en Irak pour voir le camarade Kassim. Alors, euh, il est au pouvoir. Il commence à développer un culte de la personnalité qui se traduit en particulier par l'érection de statues leur représentant. Alors jusqu'ici, il n'y avait pas de statue en Irak, à l'exception de la statue du roi Faisal Ier, mais une statue qui avait été faite après la mort du fondateur de la monarchie irakienne. C'est la première fois qu'on a une statue d'un personnage vivant. Ils sont partis ensuite pour en avoir un paquet, si on se rappelle le nombre de statuts de Saddam Hussein. Mais bon, euh, voilà. Alors, il se montre euh, au public comme un travailleur acharné, consacrant tout son temps au bien euh, du pays, comme le montre euh, ce dessin. Euh, l'armée, voilà, l'économie, euh, la technologie. Voilà, euh, il est célibataire. Il se voue intégralement au bienfaits euh, du pays. Il promeut les droits de la femme euh, qui doit, comme l'homme, agir pour la révolution et les droits euh, du peuple. Vous me rappelez les photos l'année dernière, des jeunes femmes Voilà, l'Égypte, l'Irak de Kassim, c'est ces images de jeunes étudiantes, les cheveux libres, sous le portrait du Zarem, parce qu'il est pareil, celui-ci, les souvenirs sont bons. On ne sait pas exactement quelle est son d'ailleurs à Kassim. Et c'est aussi ces images que l'on a dans les années 60, on a des images équivalentes pour l'Algérie, après 62, pour l'Égypte nassérienne, etc. Euh, par rapport aux images que l'on montre aujourd'hui, euh, on, on joue à les, à les opposer. Euh, il est aussi au service du peuple, donc euh, tout la... l'argent du pays va au peuple. Voilà, donc vous voyez il distribue. L'argent est au peuple et est pas confisqué par les bourgeois, etc. Alors l'une des grandes réalisations du régime de Qassim, c'est de faire face à un immense exode rural qui s'opère, qui est lié en partie à l'échec de la réforme agraire et il va créer une ville nouvelle pratiquement à l'intérieur de Bagdad, qu'il va appeler Madinat al-Fawra, la ville de la révolution, qui ensuite deviendra Madinat Saddam, la ville de Saddam, mais qui aujourd'hui euh, Madinat al-Sadr, la ville de Sadr. Euh, donc on voit les successions euh, des euh, régimes. Mais cette, euh, entière, cette ville en, dans la ville qui il y a plus de, je crois actuellement plus de 2 millions d'habitants, c'est la création euh, du régime euh, de Kassé, qui aussi travaille à l'émancipation des classes moyennes en leur offrant des logements, enfin constru construisant des logements, etc., il n'a jamais cherché à établir un régime de parti unique, contrairement à Nasser. En janvier 60, il annonce au contraire la restauration des partis politiques qui doivent adresser leur demande de formation euh, au ministère de l'Intérieur, à condition de ne pas être contraire à l'unité de l'Irak et au régime républicain. Les militaires et une partie des fonctionnaires ne peuvent pas appartenir à un parti politique. Je vous rappelle qu'en France, jusqu'en 1945, les militaires n'avaient pas le droit de vote. C'est pour ça que l'armée française était appelée la grande muette. Alors, euh, en fait, il va manipuler, comme on peut s'y attendre. Il soutient une, partie du communiste, une scission du parti communiste irakien Uh, et c'est le, le groupe sessionnaire qui dépose le projet et euh, qui obtient l'étiquette Parti communiste, alors que le groupe majoritaire et historique se voit refuser la reconnaissance. Donc le vrai Parti communiste reste une réalité de fait non légalisée. C'est un coup très dur et d'ailleurs le Parti communiste qui avait été le plus puissant dans le monde arabe commence à s'affaiblir dès le début des années 60. Nous verrons ça plus tard aussi pourquoi. Alors euh, le régime cherche à éliminer les communistes des leviers de commande dans l'administration et dans l'économie. En revanche, le les Kurdes reçoivent le droit de créer ou de refonder ou de se faire reconnaître leur parti politique. C'est appelé à l'époque Parti démocratique kurdistanais, à condition de renoncer au marxiste-léninisme. Mais finalement, après une tension entre Barzani, qui dirige le parti, et euh, Kassem, euh, on, re, on reprend l'expression Kurdistan, donc c'est le PDK qui existe toujours. Euh, euh, Qu'on appelle en bon Iraki, en arabe irakien, j'ai jamais compris pourquoi, El parti. Donc euh, je sais pas comment. Euh, je te trouvais dans les textes, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Rien, c'est le parti rien et c'était le surnom du, ou le nom quasiment, que, que les adhérents du PDK euh, donnaient à leur mouvement. Mais là encore, euh, Kassim cherche à diviser en soutenant les rivaux du PDK dans la population kurde. Il y a un parti islamique irakien qui demande à être autorisé. L'application en première instance est rejetée comme contraire au système républicain et d'inspiration étrangère, frères musulmanes. On appelle la décision est renversée, puisque après tout, ces frères musulmans peuvent être utiles pour lutter contre les communistes. Mais dès que les islamistes s'en prennent à Qassim lui-même, la plaisanterie est terminée et l'organisation est dissoute est euh, par la police. Euh, une branche irakienne du Rizbet Tahrir euh, essaye de se constituer. Alors le Rizbet Tahrir pour moi ça reste toujours une énigme. Euh, je vous rappelle, Rizbet Tahrir avait été créé au début des années 50, en plus partie de la Libération, comme était une scission des frères musulmans euh, jordaniens et palestiniens. Euh, et euh, il était devenu le parti le plus extrémiste sur le plan religieux, voulant établir un califat intégral sur l'ensemble du monde. Autrement dit, tout le bagage idéologique du Rizb Tahrir euh, annonce celui d'aujourd'hui, enfin de l'État islamique, etc. Tout est déjà là dans le Rizb des années 50 et 60. Mais ce parti qui est des succursales ou des sections un peu partout dans le monde arabe et surtout en Occident, en particulier en Grande-Bretagne, parce qu'il existe toujours, a toujours refusé l'action violente. C'est la curiosité. Alors, il est régulièrement interdit dans les pays arabes, euh, mais on ne lui connaît pas de passage au terrorisme ou à la violence, ou si parfois certains éléments de risque l'ont fait, le parti lui-même ne l'a jamais fait. C'est donc une curiosité d'un parti islamiste radical qui n'a jamais pris les armes euh, et qui existe toujours. Je veux dire, il doit en avoir quelques-uns en France. Ils sont assez nombreux en Grande-Bretagne, etc. Euh, voilà, mais dans la mesure où on ne les trouve jamais dans les recherches sur le terrorisme, on n'en parle pratiquement pas. Alors, en revanche, du côté chiite, le grand ayatollah Mansen al-Hakim publie une fatwa, tout le monde sait maintenant ce qu'est une fatwa depuis euh, Roménie, euh, attaquant le communisme comme absolument incompatible avec l'islam. Je euh, rappelle que le problème pour les autorités chiites, c'est que le parti communiste recrutait massivement dans la population chiite irakienne, au point que on disait que chiite et communiste c'était la même chose chéra et Shouyuriya. et donc ceux qui mènent la lutte le plus violemment contre le communisme en Irak ce sont les grands religieux chiites alors on aura l'occasion d'y revenir peut-être pas cette année mais éventuellement l'année prochaine tout ce qui va conduire aux, aux idéologies modernes chiites qui conduiront à la révolution islamique, au Hezbollah, etc., va se faire dans les années 60, en Irak, mais dans le cadre d'une lutte qui est d'abord contre le communisme et pas contre l'Occident. Parce qu'on a toujours tendance, à nous Occidentaux, à tout voir pour nous, mais bah, maintenant bah quand même, il y en a pour les autres. Alors, euh, les autorités laissent passer le document qui est diffusé dans l'ensemble de l'Irak. Alors, dans le paradoxe, c'est que le retour à une activité politique autorisée, quoique limitée, s'accompagne d'une dépolitisation des instances gouvernementales, c'est-à-dire essentiellement des fidèles de Qassim. Alors on utilise la carte palestinienne, le 28 mars 1960, on annonce la création d'une armée nationale palestinienne, c'est-à-dire qu'on va recruter des palestiniens et les former dans l'armée irakienne. Euh, en Syrie, il y avait déjà des combattants palestiniens dans l'armée syrienne, des détachements composés de palestiniens mais intégrés à l'armée syrienne. Parce que comme il y avait égalité des droits, il y avait égalité des devoirs entre Syriens et Palestiniens en Syrie. Mais le problème, c'est que les unités militaires palestiniennes jouaient aussi un rôle politique euh, sur la scène politique syrienne, ce qui compliquait euh, les choses. Alors le roi Hussein n'est pas content, il dit que c'est lui le seul représentant légal du peuple palestinien et du coup, il accorde la nationalité jordanienne à tout palestinien, quel qu'il soit, où qu'il soit, euh, et qui la demanderait. Alors, euh, le détachement palestinien sera dissous en 1963, après la chute de Qasim, et, euh, et intégré à l'armée irakienne. Alors, après un boycott de 18 mois des instances de la Ligue arabe, l'Irak réintègre au mois d'août 60 pour continuer à s'opposer à l'idéologie nassérienne d'unité. Euh, L'Irak parle de le maintien et de le respect des personnalités des États arabes. Reste le rapport israélo-arabe dans ce moment de l'année 60. Euh, il y a toujours la question du passage par le canal de Suez des marchandises à 10 nations ou à provenance d'Israël que l'Égypte interdit. Il y a la question du boycott arabe. Les Arabes ne commercent pas avec Israël, mais surtout exercent ce qu'on appelle le boycott secondaire, c'est-à-dire interdisent de commercer des entreprises qui commerceraient avec Israël. Par exemple, la région Renault se retire d'Israël officiellement parce que le marché lui paraît trop restreint, mais en fait à cause du boycott euh, arabe, enfin du risque du boycott arabe. Alors les syndicalistes américains, eux, sont solidaires d'Israël et euh, en liaison avec la centrale ouvrière euh, israélienne d'Aistadroth, euh, lance un mouvement de boycott des navires égyptiens euh, qui sont dans les ports américains, en particulier avec des piquets de grève. Du coup, les syndicats arabes menacent de faire la même chose dans tous les ports arabes à destination. Euh, des navires américains et au 60, une centaine de navires américains sont interdits d'entrer dans les ports arabes. Alors euh, le département d'État donc le ministère des Affaires étrangères américain condamne l'action des syndicats américains mais le Sénat lui euh, essaye de, de, de faire pression pour euh, qu'on arrête les aides américaines à l'Égypte. Alors c'est toujours la même situation, l'histoire des groupes de pression israéliens ou pro israéliens <coughs> On ne peut pas parler de lobby juif parce que ça s'étend largement en dehors des juifs américains, en particulier dans cette période. Mais comme on le voit aujourd'hui, parce qu'il y a des midterms, euh, les, la pression, elles exercent plus sur le congrès et les élections, soit en finançant des candidats qui sont favorables aux thèses israéliennes, soit en finançant des campagnes contre ceux qui sont hostiles aux thèses israéliennes. Et donc aux États-Unis, c'est du côté du congrès qu'il faut voir les choses. Alors, il y a une grande exception dans cette période. Euh, c'est un personnage assez intéressant, qu est qui est le sénateur Fulbright, qui est le sénateur démocrate de l'Arkansas. Alors, Fulbright, c'est un personnage d'une très grande complexité. C'est un professeur d'université passé à la politique. Élu en 1944, il sera 30 ans sénateur. D'un côté, c'est un très grand humaniste. Euh, C'est lui à qui on doit les fameuses bourses Fulbright, qui euh, ont fait venir des milliers d'étudiants dans le monde dans les universités américaines. C'est lui qui a soutenu l'USID, etc. Donc, sur l'action culturelle de Fulbright, ça a été essentiel. Ça a l'homme politique américain le moins favorable à Israël. Euh, et dans les années 60, il va heurter frontalement la politique de Johnson euh, au Vietnam euh, puisqu'il sera euh, président de la commission des affaires étrangères du Sénat, donc une position de puissance dans le système américain. Mais Fulbright est aussi un démocrate du Sud et euh, il est donc ségrégationniste. Il a signé ce qu'on appelle le Manifeste du Sud refusant la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et euh, donc, euh, c'est l'ambiguïté que l'on peut être d'un côté un grand humaniste défenseur des intérêts du Tiers-Monde et de l'autre côté un ségrégationniste dans la politique américaine et pour mémoire, euh, Bill Clinton lui-même, qui lui a succédé dans l'Arkansas, lui comme gouverneur, a toujours considéré que euh, Fulbright était son père spirituel, puisque c'était la seule personnalité euh, de grande importance sortie de l'Arkansas au 20 siècle, c'était Clinton et Fulbright. Donc on s'arrêtera là, euh, si pour mémoire, 74, il sera battu aux élections, euh, par le biais de ses adversaires ayant été financés par le lobby pro-extrélien pour le faire tomber. Et euh, il sera ensuite euh, lobbyiste pour les États arabes à Washington. Je vous laisse cela dans ce feuilleton qui, vous le savez, est interminable.